0: <81. S 2> J-Wave Radio Sakamoto
1: J-Wave Radio Sakamoto 今夜の放送は病気療養中の坂本隆一さんに代わって僕、斉藤康平がお届けしています。ここからはゲストをお迎えします。哲学者の国分光一郎さんです。ご無沙汰しております。
0: どうも、こんにちは。ご無沙汰しております。よろしくお願いします。
1: 実は、会うのが2回目で、しかもこうした場で対談するのは初めてということで、とても楽しみにしております
0: 。いや、そうなんですよね。多分、知り合ったのはもう10年ぐらい前に、ツイッターかなんかですよね。そう、だからインターネット上でのやりとりはあったけれど、うんうん、実際に
1: 会ったのは2018年に国分さんが、ドイツのスーパーパ学者マルクス・ガブリエルと対談をした時に<笑>まあその時僕はあの、ま、ガブリエルの通訳として、ええ、あのご一緒させていただいたっていう感じなんですけれども本当それ以来ということでいや本当久しぶりですよね今日は楽しみにしておりますけれどあの実は北條さんこの「レディオ坂本」にも以前出られたことがあるとということで,、はい、で調べてみると、その1回目の対談時は2013年ということで、うん、まあその時はちょうどですね民主党の政権から自民党に変わった時のタイミングだったということなんですけれども、うん、あれですよね、国分さんは、あと当時で言うと。うん小平市で道路の,の328号線っていうのがまあちょっとリスナーの方はご存じないと思うんですけどこう短い距離 1.5km ぐらいのところに200億円ぐらいかけて木も切り開いて住民も立ち退きを迫ってっていうような計画があった時に住民の方が反対されたりしててそれに国分さんも関わられていてまあこのあたりの話は「来たるべき民主主義」っていう本の中にもあってその話がちょうどこのラジオの時も。話題に上がってたと思うんですけどもう8年前、どうですかね、ねこの8年間、振り返って。
0: いや、だから本当にそのいろはあの社会、日本社会でもいろんなことが起こり始め、で僕の周辺でもいろんなことが起こったっていうんで、まあ、僕にとってはすごく本当に忙しいというか、いろんなことを考えたり、いろいろ行動しなきゃいけない時期だったんですよね。だから、まあ、安倍政権が発足してやっぱりいろんなことを考えさせられました、ね、でどういう,うにそに行政に住民の声っていうのを届けていったらいいんだろうっていうすごく重い課題を突きつけられてしかも。まあ本に詳しく書いたんですけれども哲学っていうものがこれまで果たしてきた、まあ、概念上のねいろんな問題点っていうのがね明らかになるっていうことがあってやっぱ哲学をやってる人間としてこれに関わらなきゃいけないそしてさらにそれについてそのことを説明する本を書かなきゃいけないっていう非常に強い思いがありましたよね。うん。
1: まあなんか僕、今回ちょっとこの本読み返したんですけど、まさにその、実は民主主義って、僕らは民主主義の国に普通に来てると思ってるけど、できるのって投票だけで、でも実際のさまざまな決定、しかも重要なやつほど、行政で行われちゃってるけど、そこはノータッチだって、なんか今のオリンピックとか見ていても、全然われわれの意見は、表明はできるけど、なんか全然参与できない感じありますよね
0: 、うん、民主主義っていうけど、基本的には議会に行く代議士を選挙で選んでるだけなんですよね。うん、まあ例外ととしてねその市長とか県知事を選べるっていう点もあるんだけどね。で、実際には、あの、いろんなこと、を国のレベルでも、地方のレベルでも、地方公共団体のレベルでも、大事なことは、まあ、役所の中で決まってるわけですよね。うん、でも、その役所の決定に僕らは直接関わることが全然できない。にもかかわらずね、そういう大義士は選べてるからっていうことで、僕らの社会は民主主義でしょっていう。こことになっっててしまうっていういねねそこががすすごくトリックがあるんですよ、ね
1: 、実は僕ずっとだからその10年ぐらい前からツイッター上で知り合いだった頃から、うん、あの追っていてでそういう意味で言うと僕結構やっぱりちょうどまあ一回りぐらい違う世代なんですけど、はい、すごい、まあ、意識してきた。まあ先哲学者思想家の先輩だなっていうのはあってそれはあのもちろん国分さんが例えば「スピノーザの方法」っていうスピノーザの本出したりとかドゥルーズの哲学原理でドゥルーズの本出したりとかっていうその哲学者としての,あの発信とかっていうのもあるんですけれど同時にやっぱりそういう今もさっき哲学者としての責任とか使命感みたいな話がありましたけどそれをこう実際に。実践していくっていうのはやっぱりまあマルクス主義者としてそれはすごい重要なテーマじゃないですか<笑>だからそういう意味であこういう行動されてるのは本当にすごいなっていうのがずっと大学院時代からでまあ8年前の僕大学院だったんですけれどあってそういうのをなんか今日ちょっとぜひ聞いてみたかったのが
0: なんかそういうきっかけがあったんですか住住民民さっっっっき言たた道路の問題はね住民投票結局地元でやるってことになったんだけどそれに関わったのは本当に偶然なんですよ。ちょっと声をかけられたっていうだけで。うん、だからまあもともとね、あの僕哲学を今一応大学で教えてるんですけど、もともと社会科学で政治学だったんで、やっぱりすごくその政治とかには関心はあって、単に論文を書いてるだけじゃダメだろうっていう気持ちはまあ昔からあったんだとは思いますね。なんか
1: やっぱりどうしても社会の哲学のイメージって、象牙の塔にこもって、うんうんよくわからないことについてすごいこう難しく書いてるみたいなイメージだと思うんですけど<笑>、うん、なんかやっぱ国分さんとかのいろんな著作「飛、ま、沫、あ、退屈」とかもそうですし「うん、中道帯の世界」とかも、うん、結構本当に多くの人たちに。うん哲学の話が届いててるるなっいいう感じはす,るんで
0: す、ね、いやいやそんなん言っていただいて本当嬉しいけれども<笑>あのでもそれは斎藤さんも同じで、まあ、すごくベストセラーになっている「人申請の資本論」なんかもね非常にもう多くの人に読まれて、まあ、大ベストセラーですけど他方で「大骨の前とかね研究書も出されていて僕はやっぱりその2つをこう,うまくこうバランス取りながら並行してやっていくっていうのがすごく大事だと思っていて。特に最近はさ大学人もその社会貢献とかね、社会にどれだけ研究が貢献してるかとかをさ見せなきゃいけないっていうのもあるんだけど、別にだからやってるわけじゃないんだけど、うん、でも一応ね、あの給料もらって、時間ももらって研究してるわけだから、やっぱその成果をきちんと社会に還元していくっていうのは、まあ、建前じゃなくて、本当に思ってるところありますよねそれ
1: ガブリエルも結構言うんですよね。やっぱガブリエルも大学は、うんうん国のお金でやられているし、それをやっぱりしっかりと社会に還元していく責任があるんだっていうことを言うんですけど、哲学の、まあ、これ、リスナーの方にもちょっと、多分え、哲学が社会に還元されるってどういうことみたいに思う人もいると思うんですけど、そのあたり、哲学の役割って、どういうふうに国分さん考えてらっしゃる
0: すかあのね、やっぱ一言で言うとね、哲学っていうのはね、こう概念の学問なんだよね。だから哲学を勉強するっていうのはうまくこう哲学的な概念を理解して自分で体得して使えるようになっていくっていうことだと思うんですよ。だから大学で新しくそのね、毎年4月に先生が入ってきた時も、やっぱ僕はその学生にうまくその最初の楽器はね、そのまあいろんなテーマがあるけど、まあその時扱っているテーマでみんながこううまく概念を理解して自分の考えの中に組み込んでそれを使っていろいろものを考えていけるようになるっていうね。それをあの目指してるんですよね。だから例えばカントって人が何て言った、プラトンとして人が何とか言ったってことももちろんすごく大事なんだけど、ある種のそういう訓練ですよね。概念的思考のね。で、それが大事だと思ってるんですね。でそれを、じゃあ社会との関係ってことで言うと、やっぱり社会の中にね、いろいろね、こんがらがっていてね、なんかよくも理解されていない問題とかがあるわけですよ。うん、だから民主主義のさっきの話にしてもね、あの住民投票って話が出たときに、日本は間接民主主義なんだから、直接民主主義はおかしいんだとかっていうね、話が出てきたりするんですよ。で、それはね、きちんと概念的に話を整理しないと、もう全然問題が解けないわけ。そうするとやっぱり哲学的思考を一応専門にしている人間がきちんとその概念をここはこういうふうになっていたああいうふうになってって振り分けたり整理したりするっていうことはまあすごく大事なことで社会であるたくさんの問題を考える上で哲学はあの本当にたくさんのことをしなきゃいけないというふうに思います、ね、僕なんかは
1: 僕どっちかというと同一哲学なんであれですけど。うん、まあドゥルーズとかも、うんあの哲学とは何かとかの本の中でやっぱり哲学ってあとはクリエイティブだって話してるじゃないですか、はい、その概念を使ってやっぱり新しい概念を作ることができる、うん、それがまあ哲学的な栄誉だっていうことを言っていて、うん、僕はこの「人申請の資本論」の中でもやろうと思ったのがやっぱりどうしても今の社会だともう豊かさって言ったら経済成長だみたいな、うん、まあそういうやっぱり固定観念があると思うんですね、まあ、例えばあた市場こそが効率的であるとか、うん、資本主義こそが最もいい社会であるとか、うん、なんかそういう,こう固定観念がずっといろいろあるのをやっぱり解きほぐしていって、うん、豊かさってでももっと別のあり方があるんじゃないかもっと家族と過ごすとかスポーツをするとかそういう豊かさお金を使わない豊かさもあるはずだし、うん、まあ今回のコロナを見ていても市場だけが効率的だなんていうふうには到底言えないしとか。うんうんなんか実はまあそれはマルクスがやろうとしたことでもあると思うんですけど、うん、概念をやっぱり鍵としてそれを揺るがしたり、うんうん、整理したり新しいものを作っていったりするっていうのは、うん、まあ今はやっぱりこういう時代だからこそ結構求められているのかなっていうのは
0: 感じますね、うんうん、いやもう今さ本当に世の中複雑すぎるから、うん、人が何かね確信を持ってこうだと思って何か主張するとかってすごく難しいんだよね。それはやっぱ相当勉強しないとそうなれないし、うん、だからその時にやっぱりこの人選挙の資本論もやっぱり、の今の社会、今の経済、今の市場、今の商品のあり方について、やっぱりすごく概念をうまくどきほぐしてくれるから。もちろんその世界全体についてなんかね、こうだっていうところまで主張できるっていうのはなかなか難しくてもね、ある一つの問題について、やっぱこうじゃないかっていう,こう、確信を持って人が何かこう考えたり主張して、意見を言って、そしていろんな人と意見を交わすってことが、やっぱりこの本を出発点にしてできるようになると思うんですよね、僕はそれが、ね、本当に大事なことだと思っていて、ちょっと話それちゃうかもしれないけど、最近、話題の陰謀論っていうのはありますよね。ああいうのもね、やっぱりね、複雑化しすぎた社会に対するね、ある種のアレルギー反応だと思うんですよね。うん、陰謀論みたいなんて、すごく単純な世界観で、で、それに飛びつくと人はさ、確信持ったりさ、確信を持って何か言ったりすることができるようになるわけですよ。その喜びっていうか、<笑>今自分は確信を持って正しいことを言ってるんだっていう、ものすごい強い満足感があると思うんですよね。でその時にそれ間違ってる間違ってるって間違ってるに決まってるんだけど間違ってる間違ってる言うだけじゃだめでやっぱりきちんと概念とか情報に基づいて人がある種の、まあ、ある程度の確信を持ってねなんかこう考えたり信じたり言うことができるっていうようになることがやっぱり最終的には僕は陰謀論に対する処方箋だと思うのね
1: 。確かに、まあ、そのの複複雑さを複雑ささをまま扱ううっていいいののはものすごい難しいんだけれども、うん、だからといってそれを単純化してしまうっていう、まあ、全体主義的な欲求って言ってもいいのかもしれないけれど、うん、それすすごい強ままってますよね、うん、だからやっぱりまずは整理をして、うんでまあ、やっぱり一部分全体を複雑なまま複雑に取り出すことはできないから、うん、まあ僕だったらマルクスを使ってその資本主義的な側面っていうのを斜唱して抽象、うん、して一部分を取り出して、うん、まあ整理をしていくっていうん。っていうのと、なんか本当に全部を一気に、これはすべて陰謀であ
0: るみたいな風にしちゃうっていうのは、<笑>うん、違うプロセスなんですよね。違う、いや、全然違うんだよ、それは。だから、そうそう、だから、まあ、あの、ね、斎藤さんさっきも、マルク主義者として、っていう、はっきりと言ってね。もう、ええ、そういうとこ、気持ちいいですけどね、話しててね。僕は結構、そういう単純化をたまにしてしまうから。<笑>うん、いやいや、でもさ、それは単純化っていうか、切り口ですよね。斉藤さんの場合はさ、僕は、まあ一応研究者だから、すごく感銘を受けたのは、この晩年のマルクスがこんなに違うんだって、へーって知らなかったなーって、すごい面白く見ましたけど、本。ありがとうございます、うん。だからその晩年のマルクスの今までのマルクス主義では知られてなかった側面から、今の社会をこうやってスパッと切ってみると、こういう断面が見えるんだってことを示しているわけですよね。だからそれは断面を示しているわけで単純化しているってことじゃないんですよね。
1: 僕は結構言っちゃうんですよ、うん、マルクス主義者だからとか、うん、まあ、コミュニズムの方がいいじゃんみたいなこと言っちゃうんですけど、うん、なんかこういうのが、すごい言えない雰囲気っていうのが、僕が大学入った頃って、まだやっぱり、いわゆる現代思想とか、ポストモダンっていうのが非常に。強やっぱりその複雑なものをこうさらになんなら複雑にしていくことがよくて、うん、やっぱりこのマルクス主義とかっていうのは全部経済の問題とか階級の問題に解決しちゃうからよくないし、うん、でそういう大きな話っていうのはもう終わりだ大きな歴史の物語の時代はおしまいだみたいなそういう空気が、まあ、日本でもあったし、うん、僕アメリカに行った時もすごい感じたんですよね。でそれが悔しいのもあったんですけれど、うん、でも他方でやっぱりもっと大きい話、まずした方がいいんじゃないのかっていう気持ちもずっとあって、うん、小さな話ももちろん重要だしけれど、うん、同時にやっぱり資本主義みたいなでかい話もした方がいいんじゃねえかみたいな、うん、そういうのはあったので、やっぱり今回、この人申請の資本論を出して。うん結構多くの人たちがそういう大きな話に、まあ、飢えていたっていうか、うんうん、なんか肯定的にこう,こういう話面白いじゃんみたいなふうに純粋に受け止めてくれた方々が多かったっていうのは、うん、すごい嬉しか
0: ったですよね。なんていうか大きな観点って2つの話でたと思うんだけど1つ目の,、ね、の複雑さってことについて言うと、ね、僕なんかはあの今まさしく斉藤さんが言ったそのポストモダンの思想とかねそういうのを非常に強く影響を受けてあの哲学をやってきた人間だけどね,あのねフランスに留学してみたらね、うん、だいぶ印象が違ったんですよねその本拠地に本拠地のフランスに僕は5年留学してるんだけど、はい、あのジャック・デリだっていうねそういう複雑で言ったらもう一番みたいな人がいますけど、ジャック・デリダの授業を受けた時にものすごい感銘を受けてね、もうすごく明晰なのよね。だから本人はものすごい明晰で、複雑に見えるのは複雑な問題を扱ってるからなんだよね。それをなんとかこう、明晰に示そうとしてるって僕は非常に感銘を受けて、これはもっとむしろ真正面から取り組みたいと思ったっていうのがありましたね。なるほど。うん。あともう一つその、大きな話っていうことに関してはそれはね僕はさっきね斉藤さんも言ってくれたより、まあ、一回りぐらい上だけど僕もあの大学院生ぐらいから時代ぐらいからやっぱり大きな話をもっとしなきゃダメじゃないかっていうふうにすごく思ってたところありました。僕はあの最初に、まあ、ほぼ最初に出した本が、ひまったエクソン倫理学って本だけども、あれもある意味では、まあ、これちょっと画伝引水で恐縮です、あのなんていうか、恐縮ですけれども、人申請の資本論につながるようなね、資本主義批判の本なんですけれどもね。いや、そうなんですよね。うん、あれ、
1: 誰も指摘したくて、僕、この間、メールで聞きましたけど、うん、<笑>脱成長的な要
0: 素、結構含んでるんですよ、ね、いや、そうなんだよ。だから、斎藤さんの言葉だと、潤沢なコモンズっていうふうになるのかな。僕はあの時は消費と浪費費ってていうのを区別してねあの消費社会っていうのは人間を消費者にして記号の消費みたいのをガンガンやらせていくっていうね今これがやってるぞ次はこれがやってるぞってもうどんどんどんどん人をもうはッは言わせながら消費させるっていう社会だけど浪費っていうのはそうじゃなくてきちんと物を受け取ってお腹がいっぱいになってあお腹いっぱいだもう食えないなっていう十二分に飯を食うことだっていうふうに僕は書いたんだけど。その資本主義社会あるいは消費社会っていうのは人が浪費家になることを妨げて消費者になることを強いるっていうのが僕のあの本のテーゼの一つだったんですよね。だからあの浪費的な贅沢さっていうのがすごく大事で実はそれこそが無駄遣いの社会を止めていくんじゃないかっていう主張だったんですよね。で斎藤さんはもっとこうある種経済システムの観点から潤沢なコモンズっていうねみんなで使える資源っていうものについて話をされていて僕はだからねあの自分の方に引きつけちゃって恐縮ですけれども。ン大変そののコモンズの話は、ね、感銘を受けましたね
1: 潤沢さとか贅沢とかっていうのはね、うん、別にそんなんかここら辺の六本木ヒルズでわーって遊ぶことじゃなくて、うん、全然
0: 違うや
1: っぱ芸術品とか、うん、まあ何でもいいんですけれど、うん、この公共財とかをシェアしたりだとか、うん、まあいろんな本を読んで議論したりとか、うん、そういう,こう時間の豊かな使い方とか,なんかそういうイメー
0: ジですよね、うんうん、まああのねやっぱあと僕も年取ってきて思うけどやっぱね時間ですよね。やっぱ時間があるってことが本当贅沢だし、大事だと思う、子供とと遊ぶとかそうですね、逆に時間が現代人なさすぎるなさって、ね、やっぱり
1: 日本人は働きすぎているし、空、うん、いた時間があったら、みんなすぐ携帯やって、うん、まあもうちょっとまとまった時間があったら、資格の勉強してとか、うん、投資してとか、そんなんばっかりで、う常にこうガーファに取り込まれたり、うんこう、証券会社
0: に取り込まれたりって、まあ、そういう状態ですよね,ねもう僕ね。あえてね、もう様々な問題をもう単純化して言って、解決策出すとしたらね、もうとにかくもう暇ですよって僕は言いたい。つまり暇がなきゃ民主主義もできないわけ。そうなんですよね。投票、選挙期間で2週間でさ、その間に1回しか日曜日来ないんだよ。だから、つまり投票日までに1回しか考えるチャンスはないんですよね。で、そんなのうまく考えられるわけないじゃない。うん、ない。だから、そしたらもう時間がたっぷりなきゃ民主主義なんてできないんですよ。で、もうみんなの働きすぎとかだってそうだし、やっぱりその、だから、ワーク・ライフ・バランスとかいうことで、少しそういうことに社会も気づいてきてるんだけど、まあ、とにかく時間ですよ。あのさ、ちょっと話長くなっちゃって恐縮だけど、僕は、イギリスの出版社と仕事して本、うん、まあ一冊出したんだけどね。ああれもね、ちょっとたまげてさ、あの、金土日って休みなんだよね彼らは<笑>だから、木曜日にちょっとあのメールが遅れたりすると、あしまったもう、もう届かない、もう月曜日まで連絡が取れないってなるんですよ。で、そんぐらいでいいんじゃないって思っ
1: て。そうなんですよね。うん、社会全体がそうなってればいいのに、なんか我々はもう12時に送っても
0: 1時に返信が夜はやってくるみたいな世界で。あの、今日もね、あの、斉藤さんの方をね、担当してくださった編集者の方がね、来てくださってるんですけども、あまりにも、もうあまりにも親切で、すぐにメールを返してくださって。スーパー編集者です、ね。スーパー編集者で。あの、もうちょっとゆっくりでいいんじゃないかと、<笑>うん、いうふうに思いますよね。本当でもなんかやっぱりそういう意味で
1: 言うとこれほどね忙しく忙しくってなっててじゃあ効率化をしようって言ってわれわれそれでリニア立てたりするんだけど結局それでいくら早く移動できるようになってもこのシステムが続く限り私たちは結局もっと働くように運命づけられているしだからそういうことをやってると民主主義も深まらないってさっきおっしゃってましたしまあやっぱりコミュニティに使う時間もエネルギーもないとか。なんかどこかでスローダウンしていくっていう選択肢は、地球環境の面からもそうなんですけど、いつまでもこの早く、遠く、多く、もっともっとみたいな、こういうシステムっていうのはもう限界があるんじゃないのかっていうことを、うん、まあ今回のコロナなんかも含めて、結構多くの人たちが今、感じ始めている、コロナの時にツイッターのハッシュタグデモとか盛り上がったりしましたけれども、やっぱり人々が少しこう、スローダウン生活してテレワークになったりだとか、まあ、夜の飲み会がなくなったりして、うん、まあもっ新聞読むようになったりとかインターネットのニュースを見たりとかテレビのニュースを見たりすることでやっぱりそういう声も起きやすくなってくる、うんうん、でもまたコロナが少し出口が見えてきている中で全部忘れて、うん、まあ原発の時もそうだったじゃないですか、うん、僕はあの時もやっぱり社会大きく変わるかななんていうふうにデモとか見てて思ったし、国分、うん、さんが言ってるの参加型民主主義みたいの出てくるかななんていう気もあったけれど、うん、まあやっぱり宮台さんも言ってたように、結局はなかなかそういうふうにならなかった、今、社会はむしろますます分断されたり、もう他人に俺も我慢してんだから、お前もそんな声上げないでもっと我慢しろとか、そういうフェミニズムに対するバッシングとかもありますけれど、うん、なんか厳しい状況には。なってきてるなっていうのは感じますね
0: 。いや、その、今の、今、たくさん重要な問題を挙げてくれたけれども、あの、俺も我慢してるんだからっていう、あれが非常に大きな問題ですよね。で、本当に我慢してるんだと思うんですよね。我慢させられてるんだと思うんですよね。で、我慢させられてると、他の人が自由に何かを言ったりしたりしてるのを見ると、あの妬みの気持ちから、それをあの叩き潰そうとするんだよね。心のメカニズムっていうのは、僕の研究しているスピノザって人が非常に見事に。分析してる、まあ、つまり300年以上前に分析されてるんだけどつまり人間は全然変わってないってことなんですけれどもそういうのが本当にあの何か運動するのをストップしていくところがあるだからやっぱりその我慢させられているいろんな面で我慢人々が我慢させられているってことが本当に何とかしなきゃいけないと思うね。で僕はやっぱりそのためには一つ暇きちんと一人一人に暇が与えられるってことが大事だと思いますけどね。であととコロナのことはね非常に語るのが難しいですねまず一方でその疫学的にな面から言ったらねいろんなお店閉じたりね外人と会うのも人と話すのも我慢しなければならないっていうことがね一方で正しいんだけれども、まあ、それがねとてもあの人に負担をかけるっていうのもあるし、ね、お店やってる方が非常にこ今ねすごく困ってらっしゃるっていうのもねたくさんありますよね。でただしね他方で8時になるとねお店が全部閉まっているのを見た時にね僕はちょっとこれででもいいいんんじゃないかなかっって思った気持ちがあるんですよね、うん、今までなんであんな遅くまでスーパーマーケットとかやってたんだろうとかってね例えば飲み屋さんが遅くまでやってるのはいいと思うんだけどなんでそんな遅くに人参が買えるような体制が整えられていなければならないんだろうやっぱりこんな夜中でも何でも買えるとかはおかしいんじゃないかっていうことにね今回のきっかけにちょっと考えてもいいんじゃないかなっていうのはやっぱね思うんですよ今、うん、なんかね、ドイツでもいまだに日曜日休みですからね。そうなんだよで、それはやっぱり法律的なきちんと規制があるからじゃない
1: <笑>そうなってくると、やっぱりまたここでその、国の,この主権とか、うん、その国の力とかって結構テーマになってきて、うん、でやっぱこのコロナ禍で、まあ、その中国型のモデルがうまくいったんじゃないかとか、うん、まあ結局ヨーロッパもバカにはして、最初は中国のやり方バカにしてたけれど、うん、自分たちもロックダウンしなきゃいけなくなったとか。うんなんかやっぱりこう,うまくいかない時代とか、まあ、危機がこう深刻化してくる時代これから気候変動の時代なんかもそういう時代だと思うんですけど、うん、やっぱりもうこう強いリーダーに決めてもらってもうどんどんこうなんならもうそうそやって縛ってもらいたいみたいな、うん、全部店は8時になったら強制的に閉めるみたいなそういう,こうルールを作ってほしいみたいな欲求も。結構出てきててきしまうっていうっいここら辺結構難しいんですけど、うん、でなんか多分国民の中道体とかの話とかでも、うん、まあ意思と責任みたいな話で、うんうん、何でもこう意思を明確化してそこに責任を割り当てていくようなやり方ってのはおかしいんじゃないかとかいう話されてるますけれど、うん、他方でもなんか今のオリンピックの状況とか見ててもう本当とにかくもう誰か責任取ってやめさせてくれこれをみたいな気分にも人々はなると思うんですよね。うん、そのあたりはなんか意思がもっと欲しいみたいな誰かが何かを新しく始めるっていう定義がアーレントでありますけど、その決断をするっていう,こう決断を求める声っていうのがロックダウンにしてもオリンピックの中止にしてもなんか強
0: まってきてるような気がするんですけど。あのね、責任の話はね、ちょっとね、複雑なんだよな、まさしく。<笑><笑>まさしく哲学的にちょっと整理しなきゃいけないんだけど。同、ま、じ、あ、向きじゃないかもしれない。<笑>あのね、でもね、ま、今の話に答える限りで、まず答えると、なんていうのかな、そのオリンピックの対応、もうそうだしコロナの対応もそうだったんだけど、なんか責任者の人が、責任感持って仕事をやってるって感じが、なんか、まあ、あんまなかったわけですね。ないない、
1: 全然ないですね。結
0: 局、あの、お店のことだって、あるいはイベントのことだって、それをやってる人たちにね、あなたたちの判断ですみたいな形で押し付けたし、オリンピックもね、お酒を売るって言ってたら、売らないってなるとかね。なんか自分がやってる仕事に責任感を持ってこれは俺がやんなきゃいけない仕事なんだそしてこの仕事にはこういう使命があるんだとかっていうなんかこう自負というかな責任感を持ってや,やるっていうことが全然できなくなっちゃって他の人の目ばっかりあるいは圧力をかけてくる人たちの目ばっかり気にするような形で仕事が行われてるっていう感じがすごくしますよね。それはあの今のある種仕事を巡る一つの病理かもしれないね、なんか、俺はこういう仕事をしてるんだっていう、何かこう、オリンピックの責任者とか、そういうとでかいところまでいかなくてもね、なんかそういう仕事のやり方っていうのが、なんかすごく難しくなっちゃってるのかもしれないっていう気が一つしますね、うん
1: 、それはあれですよね、やっぱグレーバーのブルシットジョブとかが流行ったのもそうかもしれないけど、そうだね、やっぱりみんな、こうなんでこんな仕事してんのに意味あんのかなっていうような。うん感じでやっぱりまあそれこそ労働の疎外感みたいなのもすごい強まってるし、うん、だかなんかも社会が全然うまくいくっていう展望がない中で、うん、もうやっぱこんな俺もつらいし意味ないことやってんだから他のやつらがうまくいってるのは許せないみたいな,なんかそういう,こう悪循環に入っちゃってると思うんですけど、うん、そこをどうか変えていって、うん、ああもっとこうやって協力するのも楽しいし、うん、なんかシェアするのも楽しいし、うん、やっぱ民主主義みたいなことに関与するのも楽しいよねって気が付いてほしいんですけど、うん、でもまあさっきの話に戻っちゃうけど、そのためにはまず時間が必要っていうね。ここですよね
0: 。うん、これはだからな,なんか一言って言われたらそういうふうに答えるね。俺はね。うん、<笑>時間とりあえず暇、うん、なんかさ小学生とかもさもう暇にしてちゃいけませんって親に言われるんだとかっていう小学生にあったんですよね。前にだからさ。うんいや小学生は暇にしなきゃダメだよってこっそり教えたんだけどさだから本当に小さい時からさその暇だなやることがないなどうしようかな何これするかなみたいなそういう癖を身につけていくことが大事だと思うけどねだらほんと小学校23年生からこう塾に行ってね、うん、中学校受験に備えるみたいな,なんかそういう社会ですもんね。な、うん何でもも早くやればいいいいっっててじゃうかさ別に大きくなってからやったら英語とかだってパッとできるようになるの小さい時からそんなに早くやらせて意味あんのかなって僕なんかちょっと思うけどまあそれはさておきねその暇の話はそうでですすねね番言いたいたことです、ね、<笑><笑>あとさっきのそのコロナの対応で中国型モデルがあのー、もしかしたらうまくいったと今世界的には評価されてるんじゃないかうんぬんって話なんだけどあのね僕はねその全体的な評価はともかくとしていずれにせよ、一つねコロナ禍でね民主主義に関してあの割と世界の人が気づいたというか思ったことがあると思ってそれはやっぱり情報の公開の大切さじゃないかなと思うんですよなるほど。だからやっぱりその情報を公開ししてなないとみんなが不安に思うしおかしいって思うわけですよね。その点に関しては、コロナは一つ、世界中を生きている我々に、なんか一つ教えてくれた気はするんですよね。うんうん、で、やっぱり公開性っていうのは本当に民主主義の根幹にあって、もちろん難しい問題なんですよ。政治において、もうすべてを公開性を貫徹するってことができるかどうかっていうのは、非常に難しい問題なんだけど、やっぱ基本は公開なんだっていうね。それをあの教えてくれたと思う、それ、たぶ公開にしないと社会秩序も安定しないとかね、うんうん、だからその観点は、すごく僕らは、なんてか、納得したんじゃないですかね、その点についてはね。それつまり、中国なんかでは公開性がやっぱりない,いでもなんか、ある程度情報はやっぱり出してたわけでしょ、中国は。それがなかったらロックダウンだろうとなんだろうとうまくできたのかなってことですね。まあ、ちょっと僕はそこまでその中国のロックダウンの詳しいことは知らないけれども、うん、少なくともその情報の公開性の重要性ってことは分かったからだから必ずしも強権的な政府が全体に命令してやった方が社会うまくいくんだうんぬんっていうようなこととじゃなかったと思いますよ
1: ね、うん、確かに、あとはあれですよね、まあ、ドイツとかでもそうだったんですけど、やっぱりそれについて、しっかりみんなが議論できるっていうのは重要ですよね、うん、そのロックダウンのやり方がいいのかとか、うんうん、どれぐらいの規模でやるのかっていうことに対して、まあ、本当にいろんな人たちが自由に意見を表明して、うん、まあその中でいろいろこう考えていくっていうのは、うん、まあ一見するとこう上から何でも国が縛ってしまうっていうのは、非常にネガティブな捉え方だけれど。うん同時にまあそれに対応して人々がこうもっとこうした方がいいんじゃないのっていうことが言えるんであればそれは健全な民主主義としてまあ機能してるんじゃないかっていう気が僕はしていてそれと比較するとなんか今のまあこれちょっと資本主義の話に戻っちゃいますけど資本主義って実は私たちの行動とか意識っていうものをものすごくパワフルに規定してるわけじゃないですか。ににもかかわらず多くのの人たちはその力に気がいいいてないってなっうか、うん、これは別に普通じゃんと思っちゃってるんだけど、うん、実はものすごく私たちは特定の企業のマーケティングとかもそうですけれど、うん、気が付かないうちにいろいろ情報も操作されているし、うん、特定の仕方に誘導されているし、うん、それに合わせた価値観を身につけるようになってしまっているけれど、うん、そこをこ誰も真っ向から批判しないっていうかもうこれはこういうもんだし資本主義ってそういうもんだよっていうことが。まあすごい広まってしまって自明視されてしまったそれがやっぱりこの30年間だったのかなっていう気がしてあそれこそそんな日曜日に働くなんてバカらしいし、うん、あのお店がそんな8時まであ開いてるなんていうのはとんでもないっていう価値観が普通にあったわけですよね、うんうん、でもそれがこのわずか20年とかでもうコンビニがどこに出あるのも当たり前、うん、ファストファッションファストフードもどこにでもあるのが当たり前、うんうんでそれを僕らは普通に安くて何でも買えればそれが便利さだ、うん、豊かさだと思うのも当たり前その結果私たち自身は同時に労働者でもあるわけで、うん、非常に過酷な労働も強いられるようになってしまって、うん、低賃金で長時間労働、うん、これは実はみんなで少し我慢することが大きく生活を改善するきっかけにもなるって何かそういう,こう
0: 逆転をね、うんうん、やっぱり本当にこのすべて,て,てをこうある種、資本主義的に追いつくされてるっていうときにね、あのこの斉藤さんの「人都新の資本論」でも紹介されてる、マルクスの法説っていうね概念がありますよね。まあ、資本主義的な、まあ、ある種、僕らの感性の部分まで資本主義的なものになっていって、<笑>さっきから、ね、資本主義、資本主義って言っててね、資本主義って何なんですかっていう感じもあると思うんで、でさらに、ね、資本主義って何かって定義するの、意外と難しいんですけど、やっぱ、貨幣経済と資本主義は違うわけですね。うん、うん。貨幣があったら資本主義ってことじゃないんですよ。いろんな定義あるんだけど、ちょっと今日あの紹介するっていうか、こういう観点で見ればいいと思うのは、やっぱね、なんでもかんでも商品になっていくっていう、一つことだと思うんですよね。例えば、最近読んだね、白井聡君って僕の後輩の。そして友人の,あの政治学者の「武器としての資本論」って書かれててあのそこでね白井君のおばあちゃんの話が書いてあったんだけど、うん、白井くんが小さい時にお茶がペットボトルで売りさえ出されるようになったとでおばあちゃんはボソッと。こんんなものの買う人いるのかねねっっっって言ってたんだって言言たただ、ね、お茶っていうのはその自分で入れて飲むのが当たり前でそんなものをうちでそんな簡単に作れるのになんでそんなものをいちいち買うんだっていうでも今当たり前ですよね僕らの目の前にもペットボトルの水がありますけどねでそうやってさなんかこう完成的な水準で商品にしなくていいものを商品になってそれがもうなんか当たり前になっていってしまうっていうねで、これがやっぱり、まあ、資本主義的にこう、感性を包摂されているってことなんですよね。だから、ここをね、やっぱいろいろね、思い出さなきゃいけない。僕はね、もちろん商品なくなれなんて思いませんよ。うん、商品は大切だし、貨幣経済もね、大事だけども、やっぱり何でもかんでも商品にしようとしていく傾向が今の経済にあって、それが僕らの感性までいろいろなんかこう、ちょっとおかしくしてるっていうことは、どっかで立ち止まってやっぱみんな、気気づいいていてほしなう気はすするんですよね、うん、僕はこれを本の中
1: では、顧問っていうふうな言葉を使っていて、はい、要するに資本主義ってのは何でもかんでも商品化していくと、お金がないと。買えなくなくくっていくし、うん、企業の方は、これは本当は水なんてみんなの共有財産なんだけれど、その水源が枯渇しようが何しようがと,とにかく吸い尽くして、それをペットボトルに詰めて売っちまえっていう態度になっていくことで、うん、まあ社会にはむしろこうますます不安定になっていくし、希少性が増していく、うん、むしろこういうものっていうのはみんなが必要とするんだから、みんなで管理していったらいいんじゃないのっていう、でもそういう感性ってわれわれもともと持ってて、うん、逆に振り返ると、いかに短期間で。それを失っっっててしまったかってことに気がつくわけけですけど、うん、これ逆を考えれば今そんな何でもまた公共財にしようみたいなことを言うとうとんでもないみたいな、うん、ソ連にすんのかみたいに思う方もいらっしゃるかもしれないけれど<笑>うん、うん、一回してみてしまったら、うん、意外とあこれ悪くないなって思うと思うんですね、うん、僕よく言うのが禁煙の例なんですけど、うん、国分さん昔タバコ吸ってましたまあ今も吸ってるけど。<笑>禁煙するまでは、うんうん結構辛いし、うん、なんかやめられんなみたいに思うけれど、うん、やめてしまえば意外に、うん、あみたいな。でこうんかもっと料理が美味しくなったなとか息切れしなくなるなとかっていうんでむしろポジティブさが見えてくるだから最初は嫌でもやってみちゃうと別に禁煙強すすめてるわけじゃないんですけどいいそれと同じようになんかいろんなものも今これ何でも空いてるのが便利だし当たり前じゃんコンビニなくなったら俺死ぬわみたいに思うリスナーの方もいると思うんですけどなくなったら別ににそれでいいいいわみたな
0: なるんじゃないかな、うん、例えばコンビニはね治安に役立ってるとかそういう面もあって例えばコンビニが24時間で残ってもいいかもしれないけど例えば本当に生鮮食料品売ってるスーパーが24時間やってるとか僕は本当なんかおかしいと思うんですよね。それはななぜかかと言えばやっぱりおし働き方を強いらられてるる人がいるからですよねそういう働き方を人に強いているのがなく、やっぱどっかおかしいってことに気づいていけば、これは斉藤さん、今、我慢って言ったけど、僕は我慢というよりね、豊かさのためにそういうことをするってことになると思いますよそうしまった育成の倫理学でもその点は強調したんだけど、僕は、ね、決して製品の思想を解いてるんじゃないんだっ,って、うん、むしろ今の世の中で僕たちは贅沢を奪われているんだと。その贅沢を取り戻すってことによって、むしろ今のこの大量生産、大量消費、大量投機の社会を変えられるんだっていうふうに僕は思うんですよね。うん、だむしろ楽しさを、贅沢をもっとこう要求していこうっていうことですねそれ楽しい
1: んですよね、多分。うん、多分労働時間、例えば短くして、うん、みんなでもっとパーティー、家とかでみんな集まってね、ビール飲めたり、うんうん、ワイン飲めたりするような生活ができれば、うんうん、わざわざなんかこう、安い。居酒屋でそんな美味しくもないのに3000円4000円払って集まって飲むよりも多分楽しい生活でできるし別に普通に家族で夕食を取ったりだとか,、まあ、なんかそういうような時間の過ごし方ができれば必ずしも耐えず何でもワンクリックで届いてうんぬんかんぬんっていう生活じゃなくても、うんうん、もっともっと楽しいでそれはなんか僕人先生の資本論のメッセージの一つでまさに僕も製品じゃなくてこれ潤沢なんだっていうことを言ってるんですけど、うんうんね、まあ読み直すと「飛沫退愚の倫理学」は本当そういう話を先取り的にというかいやいやまあこういうテーマ自体が昔からもちろんあるっちゃあるわけじゃないですか、うん、70年代ぐらいか消費主義批判みたいなのは、うんうん、だけど改めて読み直すとこの「まあ、脱成長」っていう言葉は出てこないですけれど「飛沫退愚の倫理学」は本当共鳴するところがあるな
0: というありがとうございますむしろなんかこちらこそっていうのの<笑>結構今高校の現代文の教科書とかにも乗っててですねもしかしたら今それを読んでくれた高校生が大学生になって少しずつ今後変わっていくかもしれないなっていうことを期待してますけどねでも哲学
1: ってだから今日の話ででううううとやっぱそういうことだとそいこだ思うんですよね、うん、今日もまさにそういう潤沢さとか贅沢とか、うんうん、あとは今まで当たり前だと思ってたことが実は当たり前じゃないんだっていうふうに概念を使ってまあ整理して示して、うんうん、その上で。もっと違う豊かさがあるよ潤沢さがあるよ楽しさがあるよこれはなんか今の社会では我慢みたいに思われがちだけど、うん、実はもうちょっと整理して見ていくとその先にはもっともっと楽しい可能性が潜んでいるんだなっていうふうに示せると、うんうん、僕は哲学ってすごい社会に役立つと思うんですねやっぱ今の社会で感じている辛さとか疑問とか違和感っていうのの正体がわかるっていうか、うんうん、そしてそれを解決するためには。もっとこういうふうな社会になっていけばいいんだっていう,こう大きな道しるべみたいなものに哲学のこう概念は
0: なってくれるんじゃないかなっていうふう
1: に思うんですけれど、うんう
0: んうん、いや本当にその通りだと思うしね哲学はだから僕はねでも本当はね哲学が必要とされる社会は不幸であると思ってるんだけどある意味ではね。なるほどあのあの。あれあるでしょあのブレヒトの英雄がいない時代は不幸だが。英語を必要とあるけど哲学がない時代は不幸だが哲学を必要とする時代はもっと不幸だって思うんだけどでも僕は今哲学が必要とされてると思うね。やっぱいろんな問題が本当にあって、哲学的な分析が参考になる問題は本当にたくさんあると思うから、うんうん、だってね、この始まる前もちょっとね、あの立ち話で言ってたけども、斉藤さんのこの人申請の資本論って、資本論って書いてある本がめちゃめちゃ売れて、ビジネスマンも読んでるってね、本当すごい世の中だなと思うんですよ。れねそれはある意味、不幸かもしれないけどね、でもそういうふうにある種の哲学がね、世の中に伝わっていってるとしたら、それは素晴らしいことだなと思うし。うん、でこれで斎藤は資本主義の側に取り込まれたとか言われてるんですけど、<笑>でも
1: やっぱりこういう時代がやっ,ぱりやっぱり今までの資本主義のサイクルだけを求めてるだけじゃ、まあ、これ、SDGs とかもそうだと思うんですけど、うん、やっぱりそういうことを少し言ってるだけでは、もうちょっと限界なんじゃないのかなっていうことを多くの人たちが感じている、うん、その結果としてやっぱり今、この本が多くの人たち手に取っててもらえているとしたらまあそこにこう確かにそれぐらい社会が悪くなっちゃうそれぐらい資本主義がもはやうまくいかなくなってるっていう意味では不幸な時代だけれどもでもそこにやっぱりこの問題に対して違和感を感じたりそれでこれを読んで、まあ、本の末尾で 3.5% の人たちが動けば社会は変わるっていう話をしてるんですけどその 3.5% になろうと思うような人たちが出てくるんであればそれは同時に。うん希望もあるし捨てて
0: 、ねうん、捨てててたたももんんんじじじゃゃななないいいかっうう感ででですすす本当そよあとね、結構ね、日本はね、人文書が読まれるんだよね。読まれますよね。驚くことだよね、驚くべきこと。こんなにね、フランスで売れないよ、この本、こういうそれは僕も結構、海外で出版するんですけれど、うん、やっぱ感じますね,ね。全然違うよね。日本はね、すげえ本が売れるんだよ。これはものすごいなんか、可能性なんですよ。これをだから、我々もねも本を書くことを仕事にしてる人間として頑張んなきゃいけないですね
1: すごいモチベーションにやっぱなりますよね
0: 、<うん S 1> これんなに読んでもらえる可能性が
1: 日本には、<うん S 1> 日本語の話者っていうのは、それこそ日本にしかほとんどいないわけですけれど、<うん S 1> でも日本のマーケット、本のマーケットに関しては、ものすごいやっぱり多くの熱心な方々が。もこれ文化ですよね
0: 。うんと文化。だからこれを出版社の方、編集者の方、そして本屋の方、さまざまな方がずっと支えてきてるわけで、これはね、本当に大事にしていかなきゃいけない。人親の小論だってやっぱり、海外で出したこれ、100分の1ぐらいしか売れないない
1: で<笑><笑>でもなんかスケール感
0: そういう感じ、ね。いや、スケール感そんな感じだよね。<笑>感<じ><笑>でも本
1: 当にそういう意味で言うと本当に書店の方とかでも今日も坂本さんとかも本当にこの本を読んでくださって、うん、まあその帯も書いてくださってるんですけれど、うん、まあそれでこの番組にも読んでくださったりだとかそういう意味でこうやっぱりこういう問題を単に学者だけじゃなくて、うん、まあミュージシャンとかいろんな人たちが考えていこうっていう空気がやっぱりその結果としてあるっていうのは、うん、まだまだ日本には。こうした厳しい状況にも関わらず社会運動って僕がこう言ってるようなのもんなかなかまだまだ出てこないんですけれどでもやっぱり希望はあるし諦めないでこう発信を続けていきたいし今活動している人たちと一緒に何かこうもっともっとアクションを起こしていきたいななんていうふうに僕は思っていま
0: そうですね今日はこうやってラジオでお話しさせていただいてますけどね、まあ、斉藤さんも僕もたまにテレビにも出るけどラジオは圧倒的にたくさん喋れて。情報量は全然違いますよね1分とかでテレビで喋るけどたコメンテーターとかやるじゃいか。<笑>いや、もう恐るべきあの経済問題について、1分30秒で解説してくださいとか、テレビだと言われるんですけど、ラジオだとね、こうやってふんだんに喋ることができて、だから本当、ラジオでお話できるの嬉しいし、こういうラジオを聞いてくださる方がいるってこともね、つまり番組があると残ってるってことは、聞いてくださってる方がいるってことだから、すごく可能性だし、さっき言った本を、特に日本はものすごく本が読まれるっていうことは可能性だし斎藤さんも僕もね大学で教えてるけれどもやっぱ学生と触れてるとね僕は毎年毎年ねこう新しい学生と会うことでこうエネルギーもらってるようなとこがあって本当にあの全然捨てたもんじゃないなっていう気持ちを僕は持ってますね。そうですね、うん、若者がもし、まあ
1: 、悲観的になっていると、まあ、18歳の調査とか日本財団がやってるやつ見ると「将来日本が良くなりますか?」とかそういう質問に対するポジティブな、うん答えしててる人たちの割合って世界で見ても最低クラスなんでですよもそういう日本を作ってしまってるのはやっぱり大人たちだからやっぱり僕はそのいや今の最近の若者はっていうんじゃなくて大人たちがもっと彼らに今の社会を変えていこうとかもっといい未来があるんだっていうふうに思えるような。社会を作っていく、まあ、
0: 責任っていうのが
1: あるんじゃないかなっていう気がしています,す、ね
0: 、いや僕は全然最近の若者って逆だよね最近の大人はって感じだよね大体さいやさその陰謀論とかに引っかかってるの大体中高年なんだよねだからネットのネットリトレシーが若者で問題だって逆だよっつって、うん中高年にきちんとネットリテラシー教えろっていう、若者持ってるよみたいな教わ,教わる場
1: 所、もうないですもんね、社会に一回出ちゃうと、うん、もう本当に資本の奴隷になるだけなので、<笑>そういうことを一回勉強したりするっていう時間もないから、やっぱりきょうの結論としては、暇が
0: それが大事僕はもうずっと僕の主張です。うん
1: はいそれではそろそろお別れの時間になってきたんですけれどもまあ今日ちょっと本の話題がいっぱい出たんですけれどもそこでちょっと国分さんからもプレゼン
0: トのお知らせがということであはい先日「利他とは何か」「利他」っていうのは利己主義の反対の利他主義の利他ですね「利他とは何か」っていう本をですね僕の前の職場である東京工業大学の同僚のですね中島武史先生伊藤浅先生若松英介先生、磯崎健一郎先生と出したんですけども、えー、修営写真書から出てるんですけどね、こちらは、あの、修営者さんの,あのご好意によりですね、読者の方に、えっと、プレゼントできることになりましたので、ぜひ、あの、ご応募いただければと思います。この本もね、理科とは何かなんてタイトルで、売れるのかなと思ったんですけど、<笑>意外と売れていてですね、びっくりしてるんですけれども、もう2回ぐらいすり直してるんじゃない
1: か。いや、これ今ね、確か六釣り三万部だとたんですけ釣りですか。は
0: い。すいません、分かってなくて。<笑>まあ、今日の僕の話とも関係するし、あと。僕が中道体の世界っていうちょっと難しい本を書いてるんですけどそれのすごくあの分かりやすいあのバージョンの話を僕はこの本の中でしているのでぜひあのお読みいただければと思いますこ
1: ちらサイン入りになりますのでぜひご応募くださいサイン入りなんですねはい、じゃあサインします,します<笑>、はい、本当にあの今日はどうもありがとうございました、はい、斉藤光平がお届けしている J-WAVE レディオ坂本この時間は哲学者の国分光一郎さんをお迎えしましたどうもありがとうございました
0: He wanted to be a part of the s h o Radio
1: Sakamoto.